0: Drömmar för personer med funktionsvariationer är stora, men möjligheterna tyvärr rejält begränsade. Detta vill Forshagakademin ändra på genom en ny individanpassad yrkesutbildning på gymnasienivå. Läs mer på forshagakademin.se Vi presenteras även om ICA Maxikalsta ute på Bergvik. Känna varmt välkommen till oss på Maxikalsta. önskar Christer med personal. Tack för att du möjliggör den här podcasten, nu rullar vi vignetten. För ett riktigt år sedan bokdeputerade dagens gäst med Järnmärkt. En spänningsroman om hämnd och hemligheter i den lilla gruvbyn Persberg. En bok som hyllades av både läsare och recensenter. I höstas kom en jordoffer som även den utspelar sig i den värmländska skogen. Eftersom även vi på Karlstad Kalla älskar att skapa spänning i det lokala så vi är vi väldigt glada att få författaren till nyss nämna böcker sitter framför oss. Varmt välkommen hit, Helen Wig. Tack så mycket. Hur mår du idag?
1: Jag mår jättebra. Jag har varit iväg med barnen till skolan och nu är jag här.
0: Du är min första poddgäst med ett stort plåster på halsen. Det, o- det orerar <laughs> mig lite grann.
1: Ja, men precis. Jag har ju genomgått en operation. då Jag hittade en systa i halsen förra året mm. som har ställt till besvär. Ja. Eh, så nu i mitten av maj fick jag en bortopererad tack och lov. Eh, så nu är det bara återhämtningen som kvarstår.
0: Ja, mm. jag känner mig hemskt när jag bjöd in där. Men du kan prata så. Du ja, men precis. Inget problem. Skrattade där med med. Jag
1: skrattade en hel dag. Då blev det jobbigt. Och jag är ju en väldigt glad person. Så att Där har jag märkt av att det skärde lite i halsen. Men jag får lov att vänja den vid mitt liv vi, också. vi kör
0: ett tungt, kulturellt, mörkt samtal.
1: Ja. <laughs> nej, det tycker jag inte.
0: <laughs> ja, nej, men jättekul att du kom hit. Och vi ska snart prata om din värmländska bokserie. För du har ju även en till bok på gång. Ja, precis. Som heter Tukta, eller hur? Ja. Och du har precis redigerat eller? Du? Ja, jag har lämnat in du?
1: den precis nu till förläggaren igår. Sen eftermiddag. Ja. Eh, och det är första delen i din värmländsk serie. Ja. Eh, så att nu är det... Sättning som är på nästa punkt nu, då, och det betyder att man gör dokumentet ungefär som ett pdf-format, mm. och då blir det lite svårare att ändra i det. Så jag måste verk- verkligen känna nu att jag har alla bitar på plats, alla detaljer stämmer och så vidare.
0: Har bara är det på att släppa ifrån dig saker?
1: Jag har lärt mig nu eh, med mina tre manus att, att eh, bara göra det mm. och ta kritiken som man får tillbaka med... Som en bra sak. För att det gör ju bara att jag vässar min text. Och jag blir bara bättre. Mm. Och jag lär mig massor längs vägen. Så att... Eh, jo, men det, det känns okej. Okay att släppa iväg. inte Nej, det blir jag faktiskt inte. <laughs> Absolut inte.
0: Jag har släppt några tramsböcker. Jo, jag har och, läst om det. Och... och uh när jag träffade min növarende sambo för tio år sedan så skulle jag imponera genom att visa henne min senaste bok. Ah. Och hon återkommer och säger varför har du skrivit fantomen bild istället för fantombild i boken. Ah. Och, och det var ändå andra upplagan. Så jag, jag tycker det är jättejobbigt sedan dess. Jag det blir märkt för livet att man aldrig...
1: Jag tänker jag hade, ingen, ja, jag hade ingen hjälp. Från nej, nej men, men precis. Jag kan säga själv att ord även om man kan ord så kan en uppkastning bli en avkastning i mitt manus. Mm. Och så ser man, vad har jag skrivit egentligen? Ja. Så att det där med ord det får man räkna med att det slipper igenom även om man har kunskapen om ord ja. och hur man kan använda dem så är det jätte, jättebra att ha någon annans ögon för det då det man det. upptäcker det. Jag lärde mig den, du är läxar.
0: Vi ska snart prata om din värmländska bokserie. Ja, vi brukar börja varje avsnitt med en fakta uta för att lära känna våra vänner lite bättre. Ja. Är du beredd? Ja. Komplett namn?
1: Eh, Helene Ann-Louise Född
0: och uppvuxen
1: i? Persberg utanför Filippstad i ja. Filippstadskommun.
0: Mm. Och det är även där som böckerna utspelar sig, det är det första i alla fall och det ska vi prata om. Ja. Så, men
1: Persberg, vad hade du för intressen där? Vad gör man jag googlade lite på Oj, ja, 300 precis. pers, Vad gör Ja, då? men exakt. <laughs> Under min uppväxt så var det mycket sk- att vara i skogen. Och jag bodde precis intill det här gruvfältet som då utspelar sig även i järnmärkt där. Är högbärs? eh, ja, precis. Ja, precis. Så jag var ju väldigt mycket ute i skog och natur. Eh, lekte med mina kompisar och cyklade kanske 3 km ner till Persberg för att komma till dem eftersom vi bodde mitt i skogen. Mm. Eh, så att eh, cykla, spela fotboll... Berätta historier.
0: Jag har ju varit där i sommar tillas För Det är ju verkligen miljöer som får igång fantasin. Verkligen. Har du haft nytta av det? Eller är det... Oh, ja.
1: uh-huh. eh, när jag insåg att det var att skriva en roman som jag ville, för jag alltid tyckte om att skriva mm. eh, då var det att Första tipset, att skriva där du står. Och mm. jag stod ju mitt i ett gruvfält. Och ja. jag tyckte att det var en spännande miljö. Och även hade en historia i min släkt där vi haft gruvarbetare. Ja. Så jag kände att det var verkligen... Det en, Ja, men precis. Och att det var något som betydde mycket för mig. För att om jag ska skriva en lång roman, då innebär det att man ska verkligen brinna för sin historia. Och det gör jag för varje bok som jag skriver.
0: Mm. Härligt. Mm. Så hade dina bästa vänner beskrivit dig.
1: Oj. Um, humoristisk. Mm. Jag tycker jättemycket om att... att skämta mm. <laughs> och skratta som sagt. Eh, omtänksam hoppas jag. Eh, ingen sportmänniska. Mm. Jag, det är mina killar säger att jag rör mig för lite men jag, jag måste liksom få igång att få en bättre kondition. Jag älskar promenader men man får inte direkt upphulsen nog mycket för att nej, nej. säga att man har en bra kondition. Mm. Så där skulle hon säga att det är inte Helens starka sida. Bekväm? Eh, ja, men både bekväm Eller? samtidigt som jag kanske har mer fokus på annat i livet än det. Men jag känner att om kroppen ska orka med allt som ah. jag vill, då måste jag få upp den här den biten. Så att det är någonting som jag ska träna på nu när min hals har blivit bättre. För nu har jag skyllt på halsen, men nu, nu finns det <laughs> ingenting att skylla på. <laughs> Skönt inte ha något att skylla på. Eller <laughs> eh,
0: har du någon okänd talang?
1: Oj, okänd talang. Att kunna höja på ett ögonbryd i taget.
0: Ja, okej. Vissa. Och Ja, det tycker jag fungerar bra. Inte
1: så jättebra i en podcast, jag, jag
0: kan intyga att det var ganska imponerande. Ja. När du vill imponera på någon i köket så lagar du vad Då eh,
1: Då kanske jag drar till med en oxfilet och jordhetskockspuré kanske. Mm. Mm. Snyggt. Ja. Selma Spar-aktigt. Ja, man precis. Är det kör vi med i skogen.
0: Det här gör dig irriterad.
1: Eh, oj, irriterad. Det kan finnas en del saker, men... Traf-
0: trafiken brukar vara en vanlig sak som folk säger. fika. N- nej, nej. Inte. <laughs> i trafiken I blev trafiken. man lite irriterad. Hur gick, vä- hur gick det att köra hit?
1: Ja, men det gick bra faktiskt. Ja, trafiken trafik. kan ju vara en sak, men jag försöker att inte låta iliska över det. Men mer som irriterade kan väl vara kanske människor som inte bryr sig om andra människor. Mm. En sån attityd, det irriterar mig.
0: Mm. Mm. Största läsupplevelse?
1: Och därför får jag nog lov att säga var faktiskt i årskurs 5 när jag läste Lisa Tetsters bok Sotapojken.
0: Okej, har jag aldrig hört talas om? Nej. Är det någon eh, Det är så efter 1900-tal så.
1: faktiskt. Det var min lärare då, mentoren, som läste den boken högt för oss och sedan dess har jag läst den kanske två, tre gånger till. Mm. Eh, innan dess så hade jag läst mycket spökhistorier och mycket sån här med spänning, mm. kittyböcker och så vidare. Men just Stotapojken då fick jag in en spänning- Samtidigt som man fick uppleva ett människoöde som berörde. Okay. Så det är nog faktiskt den som har gjort att jag har den jag är idag tror jag. Att man kan kombinera både spänning med människoöden som är gripande. Mm. Mm.
0: Den här boken önskade du att jag hade skrivit.
1: Det är kanske samma svar då? Eller? Ja, men den, den hade jag nog önskat att jag hade skriva, att jag kunnat ja. skriva faktiskt. För, har... den, för den berörde mig som tolvåring och um, jag känner att om man kan beröra dem i just på väg till tonåren att vilja läsa. Mm. Det gynnar för en god framtid tycker jag i befolkningen så att, kan, man, kan man få upp läsandet även i tonåren hos folk så tycker jag att det är bra. Väldigt mm. bra.
0: Det är mm. fint och du jobbar som lärare så ska ja, pratar om, om snart också. Ja. Men just det att inspireras av andra har mycket, mycket för jag tycker det kan vara lite dubbelt ibland när man mm. jag har ett mål att skriva en låt i år. Ja. Ah. E- jag har en, en vän som är väldigt duktig på att sjunga. Okej. Okay. Men, men då har jag ju man fått hyfsat självförtroende när man tittat på mello eller något. Och sen ja. gick jag igenom Paul Simons eh, låt, <laughs> låta och kände att jag alldeles ska aldrig ens skriva en rad. Nej, men Det blir liksom dubbelt. Ibland är man knäckt, ibland blir man pepp. Ja, eller ex- lite dubbelt. Jo, men verkligen. Jag är för dig
1: eh, jag, är, när jag är väldigt mycket inne i skrivprocessen så jag hinner faktiskt inte läsa så mycket. Nej. Och jag tänker att eh, en del har jag he- hört på t- tips att försök att skriva ungefär som din favoritförfattare eller liknande men jag kan inte förstå hur det ska gå till.
0: Nej men är det inte man ska väl inte låtsas vara författare? Nej. Blir det inte jättekonstigt Nej men precis. Ja, men jag, jag
1: tycker <laughs> att jag tänker att skriv från hjärtat. Ja. Skriv det som är du för att om du ska bara låtsas vara någon annan hur ska du liksom mm. få kunna klara av det hela vägen fram utan hitta din egen röst tänker jag. Jag tar inspiration men kanske mer av hur man lägger upp en berättelse med cliffhangers eller inte ja. korta kapitel eller långa att du har sån inspiration istället för att bygga men sen se till att du har din egen röst på något mm. sätt.
0: Jag tänkte fråga dig om just lite teknik och hur man bygger upp mm. ett sklett och så vidare snart. Men du du pratar om lärare i svenska vilka vilka yrken har du haft innan dess eller blev du lärare direkt efter? Skolan?
1: Oh ja, jag har en väldigt rak väg framåt så sätt. efter gymnasiet direkt till lärarutbildningen här i Karlstad. Ja. 2003 till 2007. Och sen därefter har jag jobbat som lärare. Eh, första tjänsten var med nyanlända elever i förberedseklass. Mm. I Filippstad. Eh, det var en utmaning och jag lärde mig massor längs vägen. Sen dess har jag varit mentor både på mellanstadiet och en årskurs etta här i Karlstad också. Mm. Eh, och nu är jag tillbaka till ursprungstjänsten där jag tar emot nyanlända och försöker få in dem i samhället och ge dem ett språk i svenska som andra språk.
0: Spännande uppdrag. Mm. Jag t- hur trivs det?
1: Jag trivs jättemycket. Eh, Dels för att man får ny kunskap hela tiden, så man lär sig alltid någonting nytt. Mm. Och man får träffa människor från olika delar av världen med helt olika öden och väg framåt i livet. Eh, med olika tuffa, va? vad säger man, olika utmaningar som de mm. står inför. Mm. Och hur jag då som, som en mellanhand ska försöka hjälpa dem att överbrygga det här. Att känna att ja, men du har en plats även i vårt samhälle och du ska hitta ditt språk och du ska se. Hur vi talar jämfört med ditt modersmål och sen försöka bygga upp ditt svenska språk så bra som möjligt för att du ska komma in i samhället och få den framtid som du faktiskt förtjänar.
0: Mm. Mm. Rent språkligt, alltså hur, hur börjar man? Hur tar man sig an ett sånt uppdrag? Hur börjar man? Alltså, eh, vad är det, så ja, det här, en katt. Jag heter. Eller vad, hur hur, hur, ja, hur börjar man bygga? Liksom?
1: Eh, först. Man måste ta reda på egentligen hur långt eleven har kommit i mm. sitt modersmål och vilken nivå den ligger på där och vilken ålder såklart. Ja. För att sen då ge dem eh, dels basordsförrådet som vi har i svenskan, allt ifrån siffror till hälsningsfraser, till att kunna säga till en lärare att om jag har ont i magen eller jag har ont i huvudet, sådana här viktiga saker mm. eller jag vill ringa hem. Eh, men sen gäller det att man faktiskt allt som jag försöker lära dem det försöker jag först och främst när man är ny i språket uppleva tillsammans med dem för att sedan kunna sätta ord på det som jag har tillsammans mm. för då förstår de språket delast. lättare. Ja. Och sen kan man arbeta med den texten jättelänge och bygga till eh, liksom fokusera på vissa meningar enbart eller vissa ordklasser och så vidare. Mm. Men just att man förankrar att de har en förförståelse till det där vi pratar om, det är jätteviktigt. Så att det inte bara är ett läromedel som jag drar igång med som har vår svenska kultur i sig med bilder och till exempel matos som är väldigt så här, att lära sig läsa mm. ord som kanske inte är någonting som har relevans för den eleven som kommer till oss. Utan verkligen se till att de får ett ord som hör, är kopplat till dem. Mm. Till att börja med Alla oss. individuellt. har individuellt ja, men precis vård, liksom, Ja, de och att det jämför. För det är inte en homogen grupp som jag sitter med utan vi kommer från olika platser och olika språk så att man kan prata om hur är, hur är det i arabiskan, hur är det eh, i bulgariska vad är det för skillnader och likheter med svenskan och så vidare. Mm.
0: Mm. Vad är det ofta som eleverna har svårigheter med? För många anser att svenska är väldigt svårt grammatiskt och så vidare. Ja, men alltså precis är det, är det? Vi har ju
1: så många undantag till alla regler <laughs> Vi har massor av regler och undantag till varje regel, mm. mer eller mindre. Eh, så det gäller egentligen, och så speciellt som är svårt tycker jag, det är det här med när vi har lite humoristiskt och hur vi använder ordet när vi skämtar och så. Mm. Även när vi säger sådana här idiomatiska uttryck och Ta med dig dörren. Alltså, mm. Ta med mig dörren. Alltså, det blir lite tvetydigt och dubbel. Jag förstår det. Ja. Även eh, för oss som är födda. Ja, men, eller hur, <laughs> <Himla>. <laughs> verkligen. Det finns många fällor faktiskt. Ja. ja.
0: Har mycket hjälp av din eh, yrkesutövning när du skriver böcker. Alltså du får ju hela tiden, du tvekar aldrig på de och dem, av f- innan och för, och så vidare. De, de Nej. Klassikerna.
1: <laughs> Nej, men precis. Inte de klassikerna kanske, men ibland, ibland kan jag lova att även jag kan säga när jag pratar med mina kollegor, när man slappnar av, och så säger jag kanske ett stol. Nej, jag menar en stol. Ja. <laughs> så det låter ju men som att Men du
0: skriver att du, att du fastnar på vissa grejer? Eller? Nej,
1: säkert, jag fastnar säkert på vissa saker som jag, jag försöker tänka tillbaka nu i min redigering. Det var något som man bara, det bara stod still. Mm. Men då hjälper en Google bara, just det. Så att språket har inte varit eh, någon stö, större utmaning för min del så sett. Nej, det jag. Och i min yrkesroll tar jag till mig just de här att man får träffa så mycket olika människor som har ser på livet på olika sätt. Det tar jag med mig in i mitt skrivande. Mm.
0: Mm. Det gjorde sin undersökning nu om att väldigt många svenska tror att de förstår ordstäv men väldigt många har liksom, förstår inte riktigt som liksom, lök på laxen och så vidare, är det bra eller dåligt alltså sådana saker har folk tydligen vet, gett, man kan säga fel i flera år utan att ja, de men precis. Det. Ja, men det det är intressant
1: ja, men exakt, eh, det finns ju massor av olika färdor, jag vet jag själv när jag har börjat skriva mm. då vet jag i början att jag hade en helt annan bild av, nu kommer jag inte ihåg vilket, det var ett ordspråk som jag hade tänkt att ja, det här kan jag och så insåg jag att det kunde jag Nej. inte alls så att även jag själv känner att man lär sig massor längs vägen och hur man tror att man förstår sitt eget språk och sen så har man känt att men jag har ju använt den här Böjningen är helt felaktigt, så med boklådor, mm. bokhand- alltså bokhandlare. Ja, det är, är otroligt,
0: när jag fick höra att bokhandlar är plural, eller boklådor, vad fan?
1: Ja, ja men exakt. Vad <laughs> fan har jag kommit på det? <laughs> ja, men precis. Det är fruktansvärt dumt. <laughs> ja. ja, nej, nej, vi släpper det, jag blev bara <laughs> inviterad. Vi måste
0: prata om din författarkarriär. Och, och mm. när jag läste på lite om dig, igår så fick jag känslan av att du var varit en väldigt försiktig och ödmjuk resa dit mm. där du är idag. Det var ju vuxen ålder som du kände att jag, det här ska jag testa på eller det här kan jag. eller ja Du gick på en skriva
1: jag precis. Jag började skriva kurs när jag var ungefär 30 år, om jag minns rätt nu.
0: Ja. Eh,
1: för jag har inte tänkt någonsin under min uppväxt att jag ska bli författare. Nej. Jag har alltid tänkt att författaryrket det hör till kulturella människor som sitter och diskuterar Fröding och Lagerlöf mm. vid köksbordet varje morgon. Och, ja, men precis Sådana <laughs> människor. Och jag har tänkt att i, runt vårt köksbord där var det eh, berättande gentemot från människa till människa där vi kände varandra. Det var berättelsen som var nummer ett. Och jag älskade berättelsen. Sen att man har jag förstått senare att för jag alltid tyckte om att skriva har gjort. Mm. Och jag har skrivit uppsatser jag älskar att skriva C-uppsatser på universitetet till exempel. Jag bara att du skriva. Det. Ja, det tyckte jag var jättekul.
0: Var det metod som var roligast eller var, det?
1: Ja, den var Nej, <laughs> kanske inte men just det här att komma fram till ett, ha ett syfte och komma fram till målet och okay. slutsatsen. Ja. Jag tyckte det var spännande att få sitta då med andra böcker och försöka choka ner allting mm. och se likheter och skillnader och sedan ställa en hypotes. Mm. Så att jag tyckte det var spännande. Sen insåg jag att Berättandet som har varit en stor del av mitt liv varför skriver jag då inte att jag sammanför de två intressena tillsammans mm. så först vid 30-årsåldern års tänkte jag men jag kanske kan ändå och då hade jag haft de här till exempel Leckberg som, som också bara ändrade sin karriär Nini Schulman mm. som också från journalist, journalistiken då, då, tog sig an spänningsförfattandet eh, så det är då tänkte jag varför inte testa och så testade jag var var fast direkt mm. Mm.
0: fick du någon feedback och så var det någon speciellt ögonblick som gjorde att liksom den litterära snöbollen satte i rullning så att säga eller var det något speciellt?
1: Eh, feedbacken som jag minns från den här första kursen det var dels att jag hade lätt för att skriva dialoger och få fram karaktärerna väldigt bra ja. sen som kritik fick jag att, ja, men du skriver lite för poetiskt alltså lite mycket för eh, dramatiskt ibland så att mm. det är någonting som jag fått Även idag kan jag märka vissa meningar att oj, vad det lätt dramatiskt det här. Mm. Det låter lite för pretentiöst mm. <laughs> radera.
0: <laughs> Tillgade i den sväjade i Ja, men körhet. precis. exakt <laughs> Ja, men
1: ja, jag minns i järnmärkt då hade jag också en rad att hur det... Det jöd liksom verktyg som jöd över nej alltså ah, ja. det blir lite för uppe där Uf, Uf Ja men precis. Åt. Ja men exakt.
0: Jag började läsa igammakt. Jag läste tre kapitel sen så snödde min sambo Ja men upp precis. Vad kul. sen näste vi iväg så jag har jag har den kvar. Ja, får vi se vad du tycker. Ja, det kändes väldigt lovande. Min sambo var väldigt nöjd efter i alla fall. Ja, oh, vad kul. Men men, men jag då i höstas så nu är tukta på gånger. Mm. Det känns som du bara kan släng för du jobbar som lärare heltid. Ja men
1: precis. Jag jobbar nu 65 procent. 65 procent. Lärare. Ja. Och just
0: det du hade ska Dagar, vissa dagar ja, i veckan? Ja, tisdag
1: och onsdag så är jag hemma för att skriva. Ja. Och då är det verkligen skrivande som gäller. Så att, eh, för det har jag fått hört från andra att kan man hålla de här tiderna nu då? Sitter du verkligen och skriver? Och det kan jag lova att det gör jag från 20 7 ungefär fram till jag tar kaffekoppen vid halv tio igen. Fram till en liten, liten det, lunch.
0: Det går inte att vänta på inspiration. Det är, nej, till, nej, nej, nej. Du kör att Guiou-konceptet ja, ja, förutom ja Jag dricker kaffe, <laughs> Precis. ja. Precis. Nej, men
1: det är bara att köra på. Och... Så författar författaryrket så är det ju så många variationer som man kan ta sig an. Jag menar, bara att säga att jag inte kanske har någonting just nu att skriva vidare på min berättande. Att jag känner vilken scen jag är inne på nu, vad ska jag skriva? Så kanske det står still. Ja, men då tar jag mig an fakta istället. Mm. För jag skriver om saker som jag faktiskt inte känner till så väl. För det är ju varit ett råd som man har fått annars också att skriva om det du känner till. Och då skulle det vara väldigt mycket pedagogik som jag känner till. Mm. Eh, och det är inte riktigt det jag vill, utan jag är inte rädd för att lära mig någonting nytt samtidigt som jag skriver.
0: Ja, för jag läste det bland, bland recensionerna om, om järnmärkt, att ja. du verkligen hade gjort arbetet oh, och ja. förstått skriv, arbetarnas ja. licitationer och så vidare.
1: Och mycket stryker också som inte kan vara med för att man kan inte redogöra för ett yrke, så att det bara får nedslag egentligen. Mm. Som, för att inte berättandet ska ta stryk ja. så måste man verkligen vara väldigt nogsam med att vilka detaljer man väljer ut. Så det är till exempel en karaktär i järnmärkt som haltar. Och jag vet ju varför han haltar och vart han kommer från med skrädning och så vidare. Att mm. Var man skadad så hade man vissa positioner mm. i, i gruvarbetet. Men det är ju ingenting jag redogör för i järnmärkt. Men det blir subtilt
0: snyggt liksom. Ja men
1: Att... precis. Och de som känner till yrket, de, de, som får, de förstår. De som vet, de vet, Ja men precis, de <laughs> förstår.
0: <laughs> ja, men, men skrivprocessen, jag är så fascinerad av hur man bygger en roman- ja, alltså hur, 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 Man har en historia, man ska mm. skriva där man står. Sa du. du hade en massa sådana goda råd. Men alltså när man väl sitter där med ett blankt mm. papper och ska få med dramaturgiskt
1: vändningar, Precis. karaktärer, ja. slutkläm. Ja, men exakt. <laughs> alltså, hur, hur gör man? Jag kan ju säga så som jag gör. Och jag har förstått att det inte... För jag använder mig mycket av att planera faktiskt. Det är någonting som... Många säger, författare säger att om jag skriver bara- och ser vart berättelsen tar mig. Mm. Jag känner att jag har inte råd att se vart berättelsen tar mig- med tiden. Nej. Eh, utan, och Samtidigt tror jag att det kanske har något med att göra- att jag är en berättande människa. Att jag faktiskt berättar historien för mig själv- i huvudet. Mm. Eh, det där det börjar att jag kanske får inspiration från en bild- eller ett levnadsöde som berör mig. och Sen går jag runt och tänker på just den här berättandet- vägen framåt. Tills jag känner att nu har jag en berättelse- men börjar och ett slut- och nånting i mitten. Och mm. då börjar jag faktiskt strukturera i dramaturgiska kurvor. Då. Att vad mm. är det jag har? Ja, men den scenen som jag har i mitt huvud, ja, men den, det är ju faktiskt vändpunkt ett. Mm. Och det här är vändpunkt två. Eh, vad är det då i mitten som jag har saknat nu? Då? För det ska ju vara mittpunkten också. Mm. Vad är det som upptäcks där? Och då tänk, väntar jag och så tänker igen och spelar upp det här berättandet i mitt huvud igen. Eh, så att jag har sedan ett detaljerat synopsis kan man tänka. Mm på pappret. Men allt kommer ju från att jag lever mig in i berättandet i huvudet först och karaktärerna. Så jag verkligen känner dem. Jag vet vilka de är och vad de vill.
0: Alla författare har sina olika ja. metoder och arbetssätt såklart. Men jag vet att jag gick en filmvetenskapskurs ja. där de berättade att nästan alla filmer följer liknande mönster. Att först så händer man, man, man kommer in, där ligger en en flaska på golvet en polis som har skilt sig precis man kommer in och ja. så får man en bild av huvudpersonen och sen så ja. börjar han på nytt jobb och där blir lite konflikt om en person och man kan ana att han kommer att bli kär i den här kollegan så småningom och så vidare mm. de blir vänner och det händer något dramatiskt Liksom den dramatiska korvan var så väldigt tydlig så det nästan kändes tråkigt när man, att man visste det. Ja, men precis. För när man började titta på Seven och så vidare Ja efter, just det. så kände man igen det där. Exakt, tydligt. man kan
1: se ramen eller skelett, skelettet bakom. Ja, men lite så. Jag förstår ja. att det måste vara så. Men, men
0: ja. tror du att det är så i många böcker också? Eller är det ett helt annat sätt och ett annat berättande?
1: Ja, sen jag har läst in mig på just hur man kan arbeta fram en roman så har jag sett i väldigt många verk där man tänker att det här är en plantering. Det här här märker jag nu. Det här är en detalj som säkert kommer att ha avgörande betydelse i slutet. Och det är lite tråkigt när när man har den kunskapen så. Så lite känner man att man nästan ångrar att man har den kunskapen om hur man kan bygga en berättelse. Men Hjärnmöjt hade inte alls den planen framför mig vilket innebar att jag strök väldigt många sidor. det var mycket kanske var en lång sträcka framåt som skulle kortas ner för att inte tappa läsaren. Så den här dramaturgiska kurvan den, den finns ju där och den har funnits där i jag vet inte tusentals år med amfiteatrar där man har dramatiserat mm. eh, genom historien. Så att, jag, jag tänker att det är ett sätt att berätta som har varit framgångsrikt, och som man kanske ändå kommer fram till i slutändan även om man inte själv använder sig av det så tydligt i sitt skapande. Mm. Så tror jag ändå så att man ändå kan se på ett verk att ja men, även om du skriver nu på känsla hela vägen fram, utan att det ens inte tänkt vart ska jag i slutändan mm. eh, så kanske man ändå kan se de här. Det följa precis, att det är någonting med vårt berättande som ändå så finns själsligen på något sätt. Ja. Jag vet inte, men det känns som det är när man kan läsa så många olika författares böcker och ändå få syn på den här Strukturen, mer eller mindre förstås. Mm.
0: Jag förstår det. Tukta, vi pratade mm. lite om den innan. Att du har släppt ifrån dig den och så vidare. Du får, får börja tänka på annat lite. Ja, men precis. Det är du helt tröttkörd nu i huvudet. eller?
1: Man känner sig faktiskt Nåbultad. lite. Ja, men lite så här som att man. Vart är jag nu? Då? Vart, var, hur är det med vanliga livet. Mm. Kommer jag ihåg makens namn? Jo, det, ja. det gör jag. <laughs> Nej, man blir väldigt, jag känner mig lite trög i huvudet. Så, ja. så känns det efter att jag har suttit nu i flera dagar och bara liksom hållt alla detaljer i huvudet för att sedan söka igenom texten och att glöm inte bort det här och, och så vidare. Så att, eh, lite trög i huvudet, så skulle jag beskriva det efter att man lämnat ifrån Semanus. Mm. Ja.
0: Kör, kör man liksom Kill Your Redaktör såklart. Alltså ja, men precis. Hjälper, eller hur?
1: Jag redaktör det har ju som ser på texten utifrån perspektivet där som är väldigt bra.
0: ja hur, hur, Den processen undrar jag, för det måste ju vara någon redaktör som, som mm. tänker lite, lite som du eller är det en nackdel? Kanske skulle det vara helt annorlunda men det måste ändå vara någon som korrelerar med hyfsat, eller?
1: Ja, men precis. Eh, det, jag, jag tänker så här att en redaktör, jag tänker att om man tänker lite olika, nog det är bra också. Ja, det att, förstår jag ja, att man ändå får nya aspekter och synpunkter som man kanske själv aldrig skulle ha kommit fram till annars. Mm. Men sen gäller det här att du själv vet vad som är tjänade i ditt berättande. Exakt. Och att du ändå står på det på vissa saker som kanske en redaktör säger. Borde det inte bli så här? Eller mm. varför händer det här? Då tänker jag att jag har ju min bild i mitt huvud. Varför haltar
0: den här killen? Ja men precis. Ja men
1: exakt. Då måste jag vara f- mer tydlig. Ja. Om hon reagerar på det. Att hon inte förstår kanske en sak. Och jag har det glasklart. Då kanske jag inte har skrivit ut det nog väl. Så antingen ser jag till att jag lägger en grund tydligare i mitt manus. Som gör att jag kan vara kvar den detaljen. Eller vad den det kan vara. Mm. Eller så inser jag. Aida, det här var ett misstag. Men det, behövs inte med. det gör inte berättelsen något av värde Stryk. Mm. Okay. Mm.
0: så det blir liksom inga sura menor och så vidare? Nej, nej abs- I inte en. Fall. Nej, du inte, verkar, inte än så Det verkar länge. väldigt trevligt, så jag förstår det. Med. Jag <laughs> ja. tänker tänk att jag är kanske lite sämre på att ta kritik. Jag tror att det är ett problem om någon har sagt att det här är skit... Du måste ja, visst, det är ju
1: ont att få en så, sån kritik, det är ju ont, såklart. Men, men samtidigt tänker jag att de, de här som jobbar på förlag, alltså de kan ju sitt såklart. de kan ju det här. Så att jag som är lekman, som jag känner mig, att jag i början av mitt författarskap Se till att lyssna. Och är det någonting som känns fel i hjärtat, Se då till att du faktiskt vågar säga de det? Är inte det. Ju heller då, Nej, absolut inte. Nej. Utan då så här, men, hur ska vi då hitta en väg fram till där du vill? Mm. Hur skulle du lägga det tydligare i så fall? Och så får jag sådana frågor och så sätter jag mig och funderar. Och så kommer jag fram med förslag. Eh, ibland kan också hon ha förslag. Kan inte det här hända? Och så kanske hennes förslag att ja, men det är rätt bra. Eller så tänker jag, nej men nu du sa det så tänker jag på det här. Kom, alltså man kommer precis. vidare på något sätt. Det blir domino-brickan. Ja men alltså exakt, Ja, det är ja, spännande.
0: När du lägger fram det så här så lät det ju som en trevlig process. Ja men verkligen, ja. <laughs> och, och vi får inte säga för mycket om tukta, Nej, men, men precis. Vad, vad kan du säga? Nej, den,
1: kommer ut... den kommer ut den 19 september nu i höst ja. och det är första delen i en värmländsk spänningsserie mm. som utspelar sig huvudsakligen då 1950 och där blir centralt där det då lever en ung kvinna eller ung ung, hon är 30 år mm. jag tycker att det är ungt, det är ungt. <laughs> ja. tycker jag också ja men precis och hon vill då utbilda sig till polis vilket kvinnor inte får göra under 1950 utan det är först 1958 som kvinnor är välkomna i den utbildningen. Mm. Eh, hennes far är då poliskonstapel i Filippstad eh, och tar med sig fallhämt runt köksbordet som hon har varit delaktig i under sin uppväxt. Mm. Så hon har fattat ett intresse för det här men råkar då göra ett misstag då en ung flicka dör. Och då blir hon inte inbjuden i hennes fars samtal runt här köksbordet längre utan okay. hon blir då att arbeta vidare i sin farfars antikvariat bland gamla böcker och titlar som hon inte trivs med alls. Ah, ja. eh, tills då ett misshandelsfall sker i Filippstad och där allting pekar på att den skyldige finns i hennes egen familj. Mm. Så då börjar hon då i hemlighet Snyggt. pussla ihop de här ledtrådarna. Ja, det kommer att bli bra. Det ja, det jag, tror jag.
0: Det, det hör jag redan. Var, var det något som du liksom... Vad hittade du stoffet till det här? Finns det något som har hänt? Du har ju såklart gjort din läxa här också, eller...? Ja, med men, 1950 och...
1: ja men precis. Det är ju ett eh, gamla Philips stad som inte finns längre. Ja. Det finns vissa byggnader kvar så att den skärmen där det, det vill jag ändå försöka uppleva då på mm. 1950-talet. Eh, men i den här så finns det också, även en parallellhistoria från 1890 mm. eh, där det är två systrar man följer. Och mitt till, vad säger man första stoff till det här det var ju egentligen det här med barnhus och fosterhem som var den som ådran som drog lite okay. extra och det är den då parallellhistorien man får följa då, som sen i slutet flätar samman och man förstår hur det hänger ihop mm. um, så det man kan säga att, att första tanken och idén det har med barnhus och fosterhem att göra och just det här hur vi i Sverige för, tog oss an fosterhemsbarn och öppna upp våra hem men kanske att taktiken var att få sig an mer pengar. att mm. Till och med att vissa fosterföräldrar då tog livet av barn bara för, för att... Ville. Ja, men precis. Ja. Eh, så var det var lite den vinkeln som jag ville ha med samtidigt som det här med kvinnans eh, att man ska stå vid spisen och kanske inte passar mm. alla även på 1950-talet. Mm. Att Det är inte bara nutidens kvinnor som kanske motsätter sig utan att det har egentligen funnits i alla tider det här att kvinnan kanske vill mer än vad som finns på för dem så att säga.
0: Det låter väldigt spännande. Vi ser fram emot och eh, följer din resa framöver. Hoppas du har trivts här i, i poddrummet också. Oh
1: ja, Det var jättetrevligt och spännande. Ja. Tusen tack <laughs> för att du kom. Tack så mycket.